0: Hören. Der herzlich willkommen zur ersten Folge hier bei uns im Podcast. Wer lernen will, muss hören, ist der Titel dieses Podcasts und der Titel dieser Folge ist Brauchen wir mehr Raum für Kreativität im Unterricht? Ich bin Mirko Rotschmann und bei mir ist Martin Bonnet. Hallo.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Professor in Köln für Werkstoffkunde. Und bekannt auch im Internet, könnte man sagen, mit einem eigenen YouTube-Kanal. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Wir werden uns heute über Kreativität unterhalten und ja darüber, wo vielleicht Kreativität noch fehlt. Vielleicht auch darüber, wo es zu viel Kreativität gibt. Kann ja auch sein. Und freut mich sehr, dass du hier bist und freut mich auch sehr, dass wir uns duzen. Das ist bei Professoren ja nicht immer so. Wie ist das eigentlich mit deinen Studenten? Studierenden muss man ja korrekt sagen. Richtig, nein, die duzen mich noch nicht. Duzen dich nicht, okay. Dann habe ich hier das Privileg. Ja, Kreativität ist heute unser Thema. Hm, wenn man ans Bildungssystem denkt in Deutschland, ist, glaube ich, Kreativität nicht unbedingt das Erste, was einem da einfällt. Wie geht's dir da?
1: Also ich liebe jede Form von Kreativität und ich denke, dass eben Kreativität und Bildung unbedingt zusammengehören. Und von daher, je mehr man die Kreativität fördert, hat man auch gute Chancen, das Thema Bildung voranzubringen.
0: Was bedeutet das für dich ganz konkret?
1: Das heißt, Kreativität einmal auf Seite der Lehrenden. Also habe ich vielleicht kreativere Ideen, das Wissen an den Mann zu bringen, Kompetenzen wirklich ähm, zu vermitteln und natürlich auch den Schülern oder Studierenden eben die Möglichkeit zu geben, das Ganze äh, auch auf kreative Art und Weise zu erlernen. Das klingt in
0: der Theorie gut, in der ja. Praxis sieht es dann oft nicht ganz so gut aus, da gibt es dann viele Hürden, die im Weg stehen, die Bürokratie steht da oft im Weg, Gerade ja, wenn man sich die Lehrpläne anguckt, da ist nicht so viel Raum für Kreativität, oder?
1: Genau, das ist natürlich an der Schule alles noch ein bisschen schwieriger, weil das Korsett da enger geschnürt ist als an der Hochschule, wo man dann doch ein bisschen mehr Freiheiten hat, das Ganze auch umzusetzen. An der Hochschule bist du tätig, mhm. Werkstoffkunde ist aber jetzt auch nicht
0: so ein Bereich, sag ich mal als Laie, in dem man sich kreativ austoben kann, oder? Also es
1: gibt unheimlich viele Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung in der Technik. Also wenn man sich eine neue technische Errungenschaft überlegt, ist die ganz sicherlich nicht entstanden ohne Kreativität. Und das passiert ja nicht. Einfach da ist ein Auftrag und dann hat man ein Reißbrett und dann wird was gezeichnet. Sondern da muss natürlich ein kreativer Geist dahinter stehen. Und deshalb, wenn man den nicht im Vorfeld auch trainiert und schult, dann passiert sowas nicht.
0: Also auch da ist es gefragt tatsächlich, okay. Und du hast dir selber auch was Kreatives ausgedacht, um das Wissen deinen Schülern bzw. Studierenden in dem Fall ein bisschen anschaulicher darzubringen, nämlich eben über Videos. Wie hat das bei dir angefangen?
1: Das hat bei mir schon so vor gut fünf Jahren angefangen. Eigentlich so ein bisschen aus dem Frust heraus, weil ich gemerkt habe, dass ähm, so viel Mühe ich mir auch gegeben habe mit einer klassischen Vorlesung, das Wissen zu vermitteln, eigentlich hinten äh, nicht ganz so viel angekommen ist. Und dann habe ich mich auch gefragt, ist das wirklich notwendig, dass hier 500 Studierende in die Straßenbahn fahren, zu mir an die Hochschule, um nur um mir zuzuhören. Und dann habe ich mich da schlau gemacht, auch mit Hochschuldidaktikern mich unterhalten und bin dann auf das Konzept Flipped Classroom gestoßen. heißt also, dass ähm, die Wissensvermittlung eigentlich außerhalb der Hochschule passiert und dann die Wissensanwendung, das Üben an der Hochschule passiert. Und da ist eben heutzutage eine naheliegende Möglichkeit, das Ganze über Videos zu machen. Und dann habe ich mir damals eben noch am eigenen PC mit einem Screencast-Programm meine ersten kleinen... Videos produziert und dann versucht, dieses Modell umzusetzen und bin jetzt seit fünf Jahren dran mit stetiger Weiterentwicklung, kreativer Weiterentwicklung des Systems. Das ist aber schon ein ziemlich
0: ketzerischer Gedanke, könnte man sagen, so gerade im Hochschulwesen zu sagen, naja, die Leute müssen gar nicht unbedingt hier sitzen und uns zuhören. Gerade in Deutschland, da kommt ja die Tradition der Vorlesung noch daher, dass vorher einer da saß mit seinem Buch und daraus wirklich vorgelesen hat. Mhm, genau. Bist
1: du da auf Widerstände gestoßen am Anfang? Nein, bei mir eigentlich relativ wenig, weil das tatsächlich vom Timing her gut war. Auch unsere Hochschulleitung war eigentlich ziemlich weit vorne in dem Bereich. Die wollten solche Formate auch unterstützen, wollten kreative Ansätze auch in, in Lehre und Lernen unterstützen, sodass ich eigentlich da jede Menge Rückendeckungen bekommen habe. Also ich habe hinterher auch den ersten Lehrpreis, der jemals an unserer Hochschule verliehen wurde, für dieses Konzept bekommen.
0: Das ist natürlich eine gute Sache, die einen dann auch stärkt. Hast du von anderen Kollegen, Kolleginnen an anderen Hochschulen mitbekommen, die das in der Zeit dann auch gemacht haben oder warst du so ein Pionier?
1: Nee, also ich habe dann auch mitbekommen, dass das der eine oder andere auch schon vorher gemacht hat. Zum Beispiel der Kollege Spannagel, der das im Bereich Mathe schon länger macht. Ich wurde dann aber auch wurde dann eingeladen von anderen Hochschulen auch mal dazu darüber zu berichten, wie ich das denn mache, was meine Erfahrungen damit sind und habe dann mitbekommen, dass Kollegen an anderen Hochschulen durchaus da auch mit Widerständen im eigenen Laden zu kämpfen haben, sei es jetzt mit der Fakultätsleitung oder eben auch mit der Hochschulleitung.
0: Das Pech hattest du nicht. Bei dir haben wir gerade schon gehört, lief es gut, zumindest genau. auf der Seite.
1: Wie war es denn bei den Studierenden? Haben die das am Anfang gut angenommen oder waren die erstmal irritiert? Nein, also das Konzept fanden eigentlich alle von Anfang an super. Diese Idee, dass man eben auch bei den Videos mal Pause, Tasse drücken kann, mal nicht verstandene Fachbegriffe googeln oder nachschlagen kann und dass die Anwendung dann in kleinen Gruppen an der Hochschule passiert, wo auch nochmal Raum und Zeit ist, Fragen zu stellen und das Wissen wirklich zu vertiefen. Das Einzige, wo die Kritik am Anfang hinging, war, dass meine Videos A, zu lange waren, weil ich habe einfach so eine anderthalbstündige Vorlesung in ein Video gepackt und auch, dass man mich bei diesen Podcast-Videos natürlich nicht gesehen hat. Und mit beiden hätte ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet, weil ich dachte, okay, also erstens bin ich nicht so schön, also man muss mich da nicht unbedingt sehen. Und zum anderen habe ich gedacht, bei so einem Video kann man natürlich auch jederzeit Pause oder Stopptaste drücken. Ähm, genau, das waren so die einzigen Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen das ganze Konzept fanden die Studierenden eigentlich schon von Anfang an super. Das
0: ist ja auch ein interessanter Gedanke, dass die Leute auch tatsächlich die Person sehen wollen, obwohl das jetzt ein Video ist und man sagen könnte, ist doch völlig egal, wer da redet. Welche Rückschlüsse hast du daraus dann für dich gezogen?
1: Also zum einen habe hab ich dann direkt die Studierenden gefragt, warum, wieso, weshalb, warum. Und die haben dann gesagt, ja, wir wollen eigentlich ein Gesicht mit dieser Lehrveranstaltung verbinden. Das, das ist uns irgendwie wichtig. Und ich habe ja dann vor anderthalb Jahren bin ich hergegangen, habe die Videos dann nochmal neu aufgesetzt. Allerdings dann auch zu dem Zeitpunkt hatten wir mittlerweile schon ein Medienbüro bei uns an der Hochschule, hatte also da dann die professionelle Unterstützung, weil das natürlich für mich unheimlich viel Arbeit war, das im Alleingang zu machen. Und hier musste ich mich jetzt eigentlich nur noch vor den Green Screen stellen, erzählen und dann haben die Mitarbeiter vom Medienbüro das Ganze dann professionell aufgezeichnet und hinterher auch zusammengeschnitten. Ich habe dann halt so Videos produziert, die dann maximal eine Viertelstunde noch lang sind, wo man mich natürlich dann auch sehen kann. Und mit dem Ergebnis war ich dann auch so zufrieden, dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt kann ich es auch dem Rest der Welt zur Verfügung stellen und habe dann meinen eigenen YouTube-Kanal Welt der Werkstoffe hochgezogen.
0: Der ja auch wirklich eine ganze Menge Abonnenten hat, muss man sagen. Und das sind sicherlich nicht nur deine Studierenden, sondern auch Leute, die vielleicht noch nicht mal studieren oder
1: nie studiert haben. Was weißt du über deine Zuschauer? Ähm, ja, also das eine oder andere kriegt man natürlich über die Kommentare mit. Also ich kriege äh, Grüße von allen Hochschulen komplett aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, aber auch von Leuten, die eben äh, in der Ausbildung sind, äh, in der technischen Ausbildung etc. pp. Aber ja, das geht natürlich weit über äh, meine Studierendenschaft hinaus.
0: Ist das manchmal nicht ein bisschen erschreckend, dass einen da so viele Leute sehen, ich kenne das von meinem YouTube-Kanal, mhm. da hatte ich jetzt neulich ein Video gemacht, das hat innerhalb kürzester Zeit knapp zwei Millionen Klicks und ich, Denkt mir dann, wow, das sind so viele Leute und
1: ich kenne die alle gar nicht. Das erschreckt einen dann doch schon so ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen schon. Vor allen Dingen war, war es mir so ein also weil ich jetzt nicht damit äh, gerechnet hätte, dass das also gleich äh, so schnell äh, und, und so stark durchstarten würde.
0: Aber ist natürlich eine gute Sache, weil man merkt, der Erfolg spricht da für sich. Du hast vorhin gesagt, das Konzept von Flip Classroom ist unter anderem, dass quasi die, die Lehre ausgelagert wird und die Anwendung dann vor Ort stattfindet. Mhm. Ist es für dich dann ein Modell der Zukunft, dass an Universitäten, an Hochschulen künftig gar keine Vorlesungen mehr stattfinden in der Form, wie wir sie heute kennen?
1: Äh, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, ähm, weil ähm, erstens gibt es natürlich noch viele andere äh, Lehrformate, auch kreative Lehrformate, sei es jetzt projektbasierte Lehre, sei es forschendes Lernen, die auch alle ihre Berechtigung haben und auch die klassische Vorlesung, weil es kommt natürlich ganz darauf an, was das für Inhalte sind, die da vermittelt werden sollen, welche Kompetenzen vermittelt werden sollen. So muss es also zum Fach passen. Es muss aber auch zur Lehrperson passen. Es ist sicherlich auch nicht für jede Person, was sich da vor so eine Kamera zu stellen und, und Videos zu produzieren.
0: Es muss zum Fach passen, sagst du? Bei welchen Fächern würdest du jetzt sagen, da eignet sich das nicht so?
1: Also ich sag mal, wenn zum Beispiel ein wichtiger Inhalt und eine wichtige Kompetenz ist, dass irgendwie der Diskurs gelernt werden soll, dann macht natürlich ein seminaristisches Format viel mehr Sinn, als da jetzt irgendwelche YouTube-Videos zu einzustellen.
0: Man kann sich in den Kommentaren unterhalten, aber das ist dann auch kein so wirklich tiefgehender Diskurs, wie man genau. ja oft an YouTube-Kommentaren feststellen kann. Du bist da inzwischen schon sehr erfahren, hast einiges mitgenommen. Was würdest du denn Kolleginnen und Kollegen weitergeben, die sagen, das wäre eine Idee für mich, könnte ich mir auch vorstellen? Was waren so deine Learnings, sagt man ja in Neudeutsch?
1: Also zwei habe ich ja schon gesagt. Das eine ist, die Studenten wollen einen gerne sehen dabei. Das andere, auf keinen Fall Videos machen, die länger sind wie 15 Minuten, lieber zu kurz als zu lang. Das andere ist, man kann auch durchaus mal klein anfangen. Ich sehe das jetzt so im Kollegenkreis, dass der eine oder andere sagt, ja, ich taste mich jetzt mal daran, ich flippe nicht gleich die, das komplette Modul, die komplette Veranstaltung, sondern ich habe hier so ein paar Themengebiete, wo ich weiß, das ist so ein schwieriges Thema, da fragen die Studenten mich immer und immer wieder und dann ist es doch einfacher, ich erkläre das einmal mit, allen, mit aller medialer Unterstützung, die ich dann auch haben kann ähm, und stelle das ein, sodass die Studenten das dann auch wirklich ähm, im selbstbestimmten Tempo sich dann auch diese Inhalte erarbeiten können. Wir sprechen
0: ja heute über Kreativität. Das war eine kreative Variante, die man anwenden kann. Gibt es noch andere Dinge, bei denen du sagst, das wäre was für die Zukunft? So könnte man Unterricht oder so könnte man Vorlesungen, so könnte man Seminare in Zukunft gestalten oder bereichern?
1: Genau, zwei Stichpunkte habe ich ja schon genannt. Das eine ist das äh, projektbasierte Lernen oder auch Problem-based Learning. Das sind so Formate, die wir auch, ähm, die ich zum Teil auch schon mache in Wahlpflichtfächern. Ähm, wo eben auch ganz wenig frontal passiert, sondern die Studierenden sich einfach an einer konkreten Fragestellung, an einem konkreten Problem, was es zu lösen gilt Dann peu à peu mit meiner Unterstützung dann eben die Inhalte her besorgen müssen. Zum Teil kriegen sie ein bisschen was von mir an der Hand, dann laufen sie wieder ein bisschen alleine, sie müssen sich selber die Fragestellung überlegen und so weiter. Also da ist natürlich unheimlich viel Kreativität von Seiten der Studierenden gefragt, aber natürlich dann immer in der Ausgestaltung im Vorfeld auch unheimlich viel Kreativität von Seiten der Hochschullehrer. Das andere ist das Thema forschendes Lernen und das äh, verorten natürlich die meisten dann sind spontan direkt an der Hochschule. Ich habe das auch schon an Grundschulen in der ersten Klasse gemacht.
0: Hm, klingt spannend. Worum ging es da?
1: Werkstoffkunde natürlich. <lacht> ja, also ähm, weil gerade äh, Neugierde ist ja eigentlich ähm, der beste Motivator zum Lernen und man kennt das. Also je jünger Kinder sind, umso größer ist die Neugierde. Und da war es überhaupt kein Problem, die von Minute eins an mitzunehmen und die so einen kompletten Forschertag lang äh, zu begeistern, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen und da glaube ich auch wirklich eine ganze, ganze Masse mitzunehmen.
0: Das bringt mich direkt zu einer ganz interessanten Frage. Wie siehst du das denn? Heute ist es ja so, du entscheidest dich für ein Studienfach, studierst du es dann und dann bist du irgendwann fertig. Aber gerade wenn du so einen Forscherdrang hast, dann haben wir nicht nur Kinder, sondern den haben auch unter Klar. Umständen Erwachsene und dich für verschiedene Dinge interessierst, ist es dann nicht vielleicht ein überholtes Modell, dass du einen Fachbereich studierst? Kann es nicht so eine Art Universalstudium geben, wie es es früher vor 400, 500 Jahren gab? Wäre das auch wieder eine neue Möglichkeit, gerade mit den, mit den technischen Optionen, die man heute hat?
1: Ja, da sind wir natürlich so ein bisschen in der Zwickmühle heutzutage. Zum einen braucht man Fachleute, die immer stärker spezialisiert sind in eine bestimmte Richtung, und auf der anderen Seite will man aber auch den Generalisten. Was man aber damit meint ist, man will eigentlich Leute, die in der Lage sind, interdisziplinär zu arbeiten. Und das ist also eine Sache, die wir jetzt bei uns an der Hochschule auch seit einigen Jahren immer weiter forcieren, dass wir eben verpflichtend über alle Studiengänge interdisziplinäre Projekte einfordern, wo es gar nicht darum geht, dass bei dem Projekt am Ende irgendwie was ganz Tolles rumkommt, außer dass die Studierenden gelernt haben, mal mit komplett anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Also ein Sozialarbeiter und ein Ingenieur, die benutzen schon eine ganz andere Sprache, die haben eine ganz andere Denkstruktur, eine ganz andere Herangehensweise an Fragestellungen oder überhaupt an die Fragestellung heranzugehen. Und so, das sind natürlich auch alles Dinge, die man heute forcieren muss. Und damit schafft man dann auch eben für den Spezialisten trotzdem den Weitblick. Er muss dann allerdings nicht all diese Gebiete selber abdecken, sondern er hat dann aber verstanden, wie er sich dann da eben Hilfe holt und wie er dann auch mit Leuten aus anderen Disziplinen kommunizieren kann.
0: Und dann gibt es ja immer noch die YouTube-Universität, an der man sich dann, wenn man will, in der Freizeit noch fortbilden genau. kann. Mhm. Du hast gerade von Kompetenzen gesprochen, das ist ein ganz gutes Stichwort. Was muss man denn den Schülern oder vielleicht auch den Studierenden an die Hand geben, dass sie im Endeffekt ans Ziel kommen? Welche Kompetenzen sind gerade heute wichtig im, im sogenannten digitalen Zeitalter? Was hat sich da auch geändert vielleicht zu früher?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ja, also da gibt es natürlich eine, eine ganze Reihe von Kompetenzen. Ähm, und früher hat man eben gar nicht so sehr auf das Thema Kompetenzen geschaut. Da war Fachwissen, Fachwissen, Fachwissen ganz groß geschrieben und die Kompetenzen mussten irgendwie vom Himmel fallen. Heute ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache wie Flip Classroom, dass ich ganz unweigerlich bestimmte Kompetenzen damit fördere, nämlich zum Beispiel, dass die Studenten sich selber organisieren müssen. Da steht auf einmal nicht mehr eine Vorlesung im Stundenplan, sondern die Studenten müssen selber sich überlegen, okay, wann und wo will ich mir das jetzt eigentlich anschauen. Sie müssen sich selber managen. Und da tun sich dann der eine oder andere auch in den ersten Semestern ein bisschen schwer mit, kommen dann auch schon mal mit der Frage zu mir und ich sage dann, wenn das das einzige Problem ist, was Sie mit dem Modul haben, dann habe ich alles richtig gemacht. Weil das zum Beispiel so eine Kompetenz ist, die Sie ganz, ganz schnell hier im Studium erlernen müssen. Also das ist zum Beispiel eben auch so ein Vorteil auch von anderen ähm, kreativen Lehrformaten, dass man eigentlich darüber, wenn man eben die ganze Bandbreite auch nutzt, nicht sagt nur Vorlesung, nur Flip Classroom oder was auch immer, sondern eben verschiedene Lehrformate nutzt, damit auch dann immer gleich unterschwellig auch verschiedene Kompetenzen mitvermitteln kann.
0: Gibt es da eigentlich im Alter auch Unterschiede? Muss man Schüler der Grundschule anders angehen, als man Oberstufenschüler oder Studierende angeht, gerade in Bezug darauf?
1: relativ wenig, ich sag mal, es gibt natürliche Grenzen. Zum Beispiel für das ein oder andere Format muss ich natürlich die Kompetenz haben zu lesen, Leseverständnis, Schreiben etc. die dann eben fehlen noch in den ersten ein, zwei, drei Jahren der Grundschule. Aber wie ich für ihn schon erzählt habe, eben forschendes Lernen kann man an, von Tag 1 an eigentlich schon machen, im Gespräch sein. Ähm, wie gesagt, da, da fallen nur eben bestimmte Formate dann einfach hinten runter.
0: Ich würde dir jetzt mal ein paar Begriffe zuwerfen und du kannst direkt darauf antworten, was dir dazu einfällt, ohne groß nachzudenken. Ja. Und ich bin gespannt, was da so von dir kommt. Das erste wäre Telekolleg.
1: Uraltes ähm, Videolernformat. Und direkt an
0: angeschlossen Fernsehen.
1: Zeitverschwendung. Warum? Das würde mich
0: so interessieren.
1: Wegen ah, des Inhalts oder wegen des Mediums an sich? Nein, weil es dazu verleitet. Mhm. Also natürlich gibt es immer wieder tolle Beiträge, wo es sich lohnt, den Fernseher anzuschalten. Das Problem ist, dass die Leute in aller Regel den Fernseher dann nicht wieder ausschalten und man am Ende des Tages eben doch viel zu viel Zeit vor der Flimmerkiste verbracht hat.
0: Es gibt ein Lied, das heißt Bettmagnet von BLAW, von den Ärzten. Das passt ganz gut. Da geht es darum, wenn man im Schlafzimmer einen Fernseher stehen hat, ist alles vorbei. Dann <lacht> steht man nicht mehr aus dem Bett auf den ganzen Tag. Genau, also
1: ich, ich versuche mich da ziemlich stark zu disziplinieren eigentlich in dem Bereich.
0: Das nächstes Wort wäre
1: Vorlesung. Das ist meine Heimat, würde ich nach wie vor so bezeichnen. Auch wenn ich eigentlich die klassische Frontalvorlesung nicht mehr mache, aber alles andere, was ich mache, gehört für mich trotzdem in dieses... Wortvorlesung mit hinein.
0: Professur?
1: Ähm, sollte eine Berufung sein. Nicht nur Beruf, sondern Berufung? Genau. Inwiefern? Ja, man sollte wirklich den Wunsch haben, ähm, was man selber gelernt hat, ähm, weiter zu vermitteln und aber auch bereit sein, immer weiter zu lernen. Ja, das erste haben, glaube ich, relativ viele, die da anfangen. Bei dem zweiten scheitern, glaube ich, der eine oder andere Kollege.
0: Du hast ein interessantes Video auch auf deinem YouTube-Kanal, "Zehn Arten von Professoren, okay. <lacht> in dem du so ein bisschen karikierst, wie Professoren sich manchmal verhalten oder welche Typen. Gibt es gibt natürlich ein bisschen überspitzt,
1: aber ja, hat das schon auch einen wahren Kern? Beruht es auch auf deinen Beobachtungen? Natürlich, also das, das sind meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Beobachtungen und die Kollegen, die mir da Feedback gegeben haben, haben alle gesagt, dass sie sich da doch erkannt hätten. <lacht> ist auch das erfolgreichste Video auf dem Kanal, weit mehr als 300.000 Klicks. <lacht> ist auch nicht ganz ungewöhnlich, ne? dass das einzige Spaßvideo im Vergleich dann zu den Lehrvideos auch erfolgreicher unterwegs ist.
0: Und das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss, gerade beim Thema Kreativität. Spaß soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, mag man kaum meinen, aber auch in der Bildung kann man Spaß haben. Unbedingt. Gerade da vielleicht auch. Spielt das für dich auch eine wichtige Rolle sollte gerade dieses ja wird ja von vielen auch verächtlich dann so in den Mund genommen Infotainment ist es auch in der in der Lehre gerade in universitären in der Hochschullehre wichtig die Leute zu unterhalten
1: um, zumindestens, äh, ich, ich glaube, das Ziel darf ja nicht die Unterhaltung sein. Das Ziel sollte nach wie vor sein, Kompetenzen zu vermitteln. Aber man kann sich das Ganze ja zunutze machen, dass wir alle äh, mehr Spaß haben und besser lernen, wenn das Ganze dann aber auch äh, unterhaltsam ist. Äh, das kann sowohl in der Vorlesung sein, aber man kann natürlich auch, äh, Gamification ist mal so ein, so ein Schlagwort, kann solche äh, Tools nutzen, um auch Übungsaufgaben, die erstmal trocken erscheinen, dann irgendwie so zu gestalten, dass es viel, viel mehr Spaß macht und die Leute eben freiwillig dranbleiben und ganz spielerisch, ohne dass sie eigentlich dabei stöhnen, ohne dass sie es merken, unheimlich viel lernen. Wir sollten mehr Spaß haben. Das ist ein gutes Schlusswort für diese Folge unseres Podcasts.
0: Vielen Dank, Martin Bonet, dass du hier ja, warst. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Bei uns. Und in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Make-it-New-School, der sinnvolle Einsatz von digitalen Tools und Unterrichtsmaterialien. Klang ja hier auch schon ein bisschen an. Dann in der nächsten Podcast-Ausgabe sprechen wir weiter darüber mit Eik Franz, Lehrer für Sport und Geschichte und noch ein bisschen mehr. Das werden wir dann da erfahren. Danke fürs hier sein und fürs Zuhören euch. Tschüss. Lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungs-Podcast.